0: Hej, det här är Akademiska smådåd ni disputerat. Jag heter William och det här första avsnittet i någonting som vi hoppas ska pågå ganska länge, där vi ska intervjua folk som har nyligen disputerat helt enkelt och är klara med sin doktorandutbildning och då har de försvarat någon avhandling och har bidragit till, till forskning. Och då vi intervjua dessa människor helt enkelt och prata lite om vad de har gjort. vad Någonting spännande eller filosofiskt som pågår inom deras fält just nu. Och sen sist lite om sin som tid som doktorand. Första gästen idag är Filip Jedin, postdoc i samma labb som jag befinner mig på Karolinska institutet. Men han forskade om hälsoekonomi, någonting som är helt annorlunda. Jag visste väldigt lite om det här innan. Uh, och det blev ett väldigt spännande samtal angående vad han har gjort. Och sen lite mer filosofiska pengar över frågor som vad det är pengar som ett mått. Uh, så nu går vi till intervjun som skedde lite tidigare idag. Det är därför jag vet vad vi pratar om. Um, jag hoppas ni gillar det här. Om ni gillar det får det absolut säga till oss att ni vill ha med ni diskuterade avsnitt. Och idag är jag med Filip Jedin som har... Nyligen disputerat på Karolinska institutet.
1: Det stämmer helt rätt William.
0: Men Filip, vill du berätta lite om vem du är först? Eller eh, innan vi går in på vad din avhandling handlar om?
1: Ja, men gärna. Eh, först bara tacka så mycket för att få, få vara med på er podd. Jag har följt den sedan den startade och tycker det är jätteintressant. Kul att få vara med också i det nya formatet. Eh, ja, ja, min bakgrund är i folkhälsovetenskap som jag har pluggat på Karolinska institutet. Efter det så började jag plugga masterutbildning i hälsoekonomi, policy och management Även det på Karolinska institutet Och sen så ja, har jag doktorerat också på Karolinska institutet Så jag har inte lämnat KI en enda gång i mitt akademiska liv Så
0: det är min bakgrund Ja, men kul Men li, Lite idé med det här avsnittsformat är just att jag vill prata med folk Uh, om ämnen som jag inte har så bra koll på. Eftersom vi kanske, uh, alltså om, om man har lyssnat på akademiska småsatsgottor tillräckligt länge, det präglas av en liten bias mot psykologi och filosofi. Så nu vill vi uh, prata med andra, om, och uh, du, uh, till exempel hälsoekonomi som, som du gör, Filip, är någonting som jag har. Hade ingen kunskap om. Jag tror inte jag visste det ens vad ett fält innan jag träffade dig. Så, uh...
1: <laughs> ja, men det är väl jätte det är, ja, kul att få vara här. Jag, jag skulle säga att jag får väl bli lite ambassadör åt hälsekonomi. Uh, Vi är inte jättemånga i Sverige och det är inte så konstigt att du inte känner till uh, att det är ett forskningsfält. Uh, det, det är en ganska vanlig fråga.
0: Så vill du klargöra då, för mm. en sista gång då, för nu kommer det här publiceras. Så vad är hälsoekonomi? Så, alla, så, så du kan referera till det här podcasten, det här avsnittet. Uh, alltså. Ifall någon frågar dig i framtiden.
1: Mm. Ja, men gärna. Uh, så får väl mina kollegor känner inom hälsoekonomi hänga med om jag, om jag har definierat fel. Men man kan väl säga så här, det lättaste sättet att se oss hälsoekonomer är att vi, uh, ja, vi är forskare som kollar på Både medicinska delar utav en behandling men också ekonomiska delar. Så vi försöker kombinera det i någon typ av kostnadseffektivitetsanalys. Om man någonsin har hört hälsoekonomi så brukar man oftast höra talas om kostnadseffektivitet. Så det man kan säga är vi ekonomer som helt enkelt kollar på kostnader och effekter av olika typer av behandlingar. Och... Är, vi är ju inte en jättestor grupp. Vi är ungefär 300 stycken i Sverige och eh, spridda eh, på de stora städerna. Eh, och Anledningen till att vi finns i de stora städerna Göteborg, Stockholm och så det är ju där de stora läkemedelsföretagen finns. De, man skulle säga att hälften av alla hälsoekonomer jobbar inom läkemedelsindustrin. De jobbar med de sista fas 4 prövningarna där man ska försöka hitta om, om något ett läkemedel är kostnadseffektivt eller inte. För att det är ett, en grundregel för att du ska få dina läkemedel läkemedelsinventionerade på svenska marknaden. Så eh, väldigt många inom, jobbar inom privatsektorn. Och sen finns det några som som jag och, och några andra som jobbar inom eh, akademin som forskar. Och då gör vi ju egentligen samma sak som inom läkemedelsindustrin att vi kollar på inte bara läkemedel utan vi kollar på olika typer av behandlingar och kollar om de är kostnadseffektiva. Så det är väl
0: och det är det vi kommer att prata om idag Om jag har, om jag har förstått din avhandling rätt Ja just det men du, du sa att det var väldigt få i Sverige Men är det då mer populärt i andra delar av världen Till exempel är det jättestort i USA Eller, hur, eller finns det något land där alla hälsoekonomer dras till
1: eh, Meckat för alla hälsoekonomer är York, England det där, Om du ska gå på en riktigt eh, superkurs i hälsoekonomi Så ska du gå i York Väldigt
0: oväntat alltså, ja. du hade mig, jag mig gissa vilken stad det var Jag skulle ja, hade, hade gissat i USA Eller någonstans där New York jo, skulle jag ha gissat jo, men, på det är
1: ganska, Jag kommer ihåg att det gick upp för mig Ganska Kanske första året som doktorand När jag skulle söka någon så här Nu har jag inte jag åkt till York Men pratade med min handledare om vi kunde försöka skrapa ihop lite pengar Och skicka mig till någon Kanske Boston eller till Harvard Eller till ja, någon av de här Häftiga universiteten i USA. Och då sa han alltså, varför vill du dit? Jag var nej men jag vill lära mig av de bästa. Och då, då tyckte han att jag skulle åka till England istället. Till så, det, <laughs> mm. eh, så ja men där är vi ganska många. Eh, men sen är det, jag tror att det, på samma sätt som i Sverige så samlas man i de här stora städerna. Så samlas vi i olika hubs eller liksom så här stora eh, farmakologiska eller privat Ja, vad ska man säga? Jag är inte på väg dit egentligen. Men, men man kan säga så att det finns olika ställen i världen där det finns väldigt mycket läkenhetsföretag. Så i Schweiz till exempel finns det en väldigt hög koncentration av hälsekonomer. I England såklart finns det väldigt mycket. Så det finns, I världen finns det ganska mycket beroende på behov. Men i Sverige så ja, det finns det kanske... Det är väl på gång, det har ju börjat starta upp fler och fler utbildningar- men det är ja, kanske fler om, om några år- men, men hittills har vi inte sett någon explosion av, av hälsoekonomi. Okej,
0: okay, men då har jag lärt mig någonting- även om jag inte lär mig något äh, mer idag- så har jag lärt mig äh, angående vad man ska gå för att läsa- äh, hälsoekonomi i världen. Okej, okay, men, men nu ska vi gå och prata om din forskning- inom just hälsoekonomi. Din avhandling heter The Burden of Back Pain- Evaluation of costs and health outcomes. Eller hur? Det stämmer bra. Jaha, rätt av avhandling. <laughs> det, det, <laughs> det. <laughs> Så det är hälsoakademi är just ryggsmätta egentligen. Så det är applicerat till just ryggsmätta.
1: Exakt. Mitt, mitt, mitt intresseområde är ju kring länderryggsmärta och kronisk smärta generellt i ryggen. Så det jag har gjort egentligen i min avhandling det är att jag har kollat på just länderryggsmärta- och ryggsmärta generellt utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv
0: Men, men då har jag två frågor till dig så jag ska först börja med så varför du var just intresserad av ryggsmärta överhuvudtaget för det känns som ett väldigt nischat ämne och i just ditt förord i avhandlingen så skriver du en anledning ett personligt anledning varför du är intresserad på det här eller hur?
1: Ja det stämmer bra jag har ju servist på Brå och växte upp med eh, min mormor och morfar, eller väldigt nära, eh, såklart även min mamma och pappa också. Men vi bodde i samma stad så bodde väldigt nära min mormor och morfar som eh, ja, blev sjukpensionär väldigt tidigt på grund av eh, ryggsmärta tidigt i deras liv. Och eh, jag har sett mycket hur de... Dels de, att, att det verkligen är ett problem. Att det, de har lidit väldigt mycket av det. Men också att, att det finns en, en. Det är en in, ganska dålig förstådd. Eller, ja, det är en ganska. ska man säga? Det finns en, en syn på att. Depression och ryggsmärta är sjukdomar som på något sätt är lätt att bli sjukskriven på helt enkelt. Att att den inte tas på på ett allvar som jag tycker att den ska. Så jag tyckte det var viktigt att att bedriva forskning på det här om och försöka belysa att en av de saker som som drabbar så ofantligt mycket människor. Som verkligen finns överallt i samhället i alla samhällsklasser och alla olika grupper. Att... Ja, att det finns att, att det är viktigt att, att eh, prioritera. Eh, att vi måste så, ha någonting att jobba med.
0: Visste du att du ville alltid forska om just det här? Eller snubblade du in på det här området? och det var bara eh, Så fort du såg den här möjligheten så visste du jag hade det vill jag forska på. Eller var det med eh, en plan för när du var väldigt ung så jag ska forska om just det här frågan? Oj.
1: Eh, <laughs> <om> <laughs> det är också en väldigt bra jag William. <laughs> <laughs> jag ska få Uh, om jag, jag vet inte hur långt bak jag ska jag, Om jag ska vara helt ärlig. Det som jag verkligen har brunnit för som, som liten så var det faktiskt uh, alltid älskat arkeologi. Som <laughs> alltid gillat att gräva i marken och hitta ben. Men, men det är, sen när man blev tio och över 10 eller äldre än 10, så, uh, <laughs> så tror jag inte att det var ett alternativ för mig.
0: Uh. Jag ville vara astronaut. Så det är, alltså vi alla har vår drömmen när vi är sju.
1: Och vet att vet, vi kanske ska ändra våra banor nu, eh, William.
0: Det är sant. Nej, det är sant.
1: Nej men eh, man kan väl säga så här, när min akademiska eh, bana startade så tyckte jag att, eh, att det var väldigt spännande eh, smärta. Eh, och jag började tänka lite på, jag ska säga så här, det började med att jag i av min folkhälsoutbildning så åkte jag till eh, Afrika, Uganda eh, och jobbade ett par månader i Norge, som är ett område som är extremt fattigt och varit drabbat av inbördeskrig. Och jag kom i kontakt med människor med, ja, med smärta. Vi gjorde en studie där nere som, där vi samlade information kring just skador och hur de uppkom och så där, i ett folkhälsoprojekt. Men sen när jag kom tillbaka, en annan sak jag lärde mig också där nere Det var att jag inte antagligen behövs jättemycket där nere För de har väldigt många kompetenta forskare Så När jag kom hem till Sverige så såg jag ett behov av smärtforskning Och, och tyckte att det var kul att nysta vidare i det helt enkelt
0: Okej, okay, men, men då kan vi gå över till forskningen lite grann Och varför just he, hälsoekonomi äh, behövs i just det här området uh, Så so, so, vi har sagt att hälsoekonomi handlar om att um, att försöka sätta ett pris på behandlingar ungefär, det var, om jag försöker sammanfatta vad du sa förut, att ger mening jag tror det var det du sa uh, så, så det handlar om att vi ska försöka sätta, en pri- sätta ett pris på behandlingar eller medicin för just ryggsmätta eller hur? Och det är vad du har forskat på uh,
1: Jag tror du förklarar det här bättre än vad jag gjorde faktiskt, men jag ska vara helt ärlig uh, det är väl ett problem när man ska beskriva ett sådant brett område, men det är precis det där uh, dels sätta ett pris på behandling Men det betyder
0: att du gjorde tillräckligt bra att jag kunde sammanfatta <laughs> det sant.
1: Eh, tack William eh, Ja men precis eh, Det är ju att sätta ett pris på, på behandling Men också ett pris på, på sjukdomen Det har jag ju också gjort eh, Att vi har gått in och kollat på eh, vad, vad olika sjukdomar kostar I det här fallet så kollade vi på eh, Ryggsmärta Hur många som eh, är sjukskrivna Och eh, om man översätter dem till Kostnader i form av produktionsbortfall eh, Alltså en produktionsförlust så får man veta ganska mycket om hur samhället belastas av olika typer av
0: sjukdomar. Okej, okay, så om jag förstår dig rätt då, vad du menar med det att uh, genom att kvantifiera till exempel förlust, alltså produktionsförlust. Eller kallar det för produktionsförlust? Eller var något annat term du använder? Ja,
1: exakt. exakt.
0: Produktionsförlust, yes. Mm. Så då kan du till exempel, om jag förstår dig rätt nu, jämföra till exempel uh, hur mycket sjukdom som till exempel... Riksmättar eller corona eller något annat eh, påverkar samhället och möjligtvis kunde jämföra vad jag antar då, för du har inte sagt det här, men så, så kan man sen med den här informationen användbarheten av det här kommer handla om sig men vad kan man sen eller så här, vad ska man satsa sina resurser på för att försöka göra någonting med det här?
1: Du, du, du har helt rätt William och det, är precis, det, det handlar ju om, hur många ser ju hälso, eller de, inom vården så finns det, jag, jag, ska inte säga, jag tror inte att det finns jättemånga inom vården som inte tycker om hälsoekonomer eller jag hoppas inte det är så, men en av de vanliga stereotyperna är när man hör om, om, om pengar inom vården, det är ju att man, och nej nu kommer de att skär bort budgeten för någonting, att vi tar bort någonting från från människor som behöver och det det finns även jättemycket de hälsoekonomer som jobbar inom myndigheter brukar oftast få skit för att de i sådana fall inte vill prioritera en viss grupp och det är inte det det handlar om utan det handlar om just att kunna fokusera resurser där de kan göra mest nytta så resursallokering inom vården och, och i samhället i stort är jätteviktigt
0: och säger du då att just Riksmättar. Eh, man har inte lagt tillräckligt mycket resurser på det. Eh, för du sa: Det mm. det är väldigt många som lider av Riksmätt, eller av överlag, sa du förut. Just det. Och det behövs mer forskning på det. Eh, är Och det är lite underrepresenterat, eller, eller nästan bortglömd ibland. Eh, så, så hur bortglömt är det? Alltså hur, hur mycket. Eh, Finns det här sjukdomen som folk inte ser men ändå kostar samhället?
1: Jag skulle säga att det är extremt bortglömt om man tänker på storleken på problemet. Om vi tänker att... Kan du
0: kvantifiera storleken mm. ungefär? Alltså hur stort är det här? För vissa kanske känner till någon som lider av, är långvarig smärta men kanske andra inte gör det. Så hur stort är det här problemet?
1: Det är en jättebra fråga också eh, och jag, alltså, Om man säger så här det, det är de flesta som och Jag hoppas, eller, hoppas inte såklart att någon upplever det här Men <laughs> jag på att säga hoppas att ni känner igen det. Ja, Men det är inte det jag menar utan Jag tror att de allra flesta kommer någon gång eh, I sitt liv att ha eh, ryggsmärta eh, Ungefär 80% procent av alla människor Har någon gång i sitt liv upplevt eh, Ryggsmärta Och det i sig är ju inte jättefarligt eh, De allra, allra flesta blir ju bra Och friska om man nu får säga så, eller i alla fall smärtfria och den försvinner efter ett par veckor det är ingen fara så det är inte jätte ja, vanligt och det är inte så him- då, då, i, i de fallen, och det är det vi oftast reflekterar över att ryggsmärta är inte så farligt man kan walk it off eller man kan, kan mm-hmm. va, det, det handlar liksom om ett mindset, det är också en väldigt vanlig förklaring men faktum är att det nästan är det beror på vilken studie man kollar på men ungefär 10-20% av befolkningen av de 80 som har upplevt ryggsmärta utvecklar kroniska besvär och när man har kollat i sådana här stora folkhälsoundersökningar så till exempel i Stockholm så har vi ja, under ett år bara haft alltså på bara ett år så har vi haft tusentals människor med kronisk smärta vid den givna tidpunkten när man har mätt vilket och då med så svåra besvär att man inte kan jobba. Så när någonting, även om det kanske inte är livshotande eller, ja, i många, eller väldigt, väldigt sällan är dödligt att det är tecken på någonting farligt. Så när flera tusen individer i en stad på två miljoner inte kan jobba på grund av en återkomma så ja, då får det väldigt stora följdverkningar på samhället i stort.
0: Ja, jag förstår Så du du har övertygat mig Det här låter som en jätteviktig sak att forska om Så du har forskat på det här så vill du berätta för, för du gjorde fyra arbeten vill du berätta om bara så här, först ta en av dina studier som du gjorde under den här tiden och vill du bara berätta om vad du gjorde hur det gick till och vad dina resultat var
1: du får påminna mig om jag missar någonting här men jag det jag gjorde i avhandlingen är egentligen fyra delarbeten där jag först följde patienter i vården från man kallar baslinje eller vid ett första besök. Och sen så två, fyra veckor. En väldigt, väldigt, om man nu får kalla saker för enkla, men en väldigt tydlig studie. Vi följde individer och hur det utvecklades under tiden som de var hos vårdgivare. Och utvecklades menar jag då hur deras symptom och så vidare. Om det blev bättre eller sämre. Sen efter det så gjorde vi en så kallad RCT, eller randomiserad klinisk prövning, eller Kontrollerad prövning där vi slumpade eh, individer mellan olika vårdgivare i Stockholm eh, och då primärvårdgivare som kyrpraktor, fysioterapeut eh, och eh, kollade just på eh, effekter eh, vilket oftast inom hälsoekonomi är effekter i form av livskvalitet risk, eh, men även funktions, eh, funktionsnedsättning eh, och smärtintensitet och eh, kollade på kostnader i de olika grupperna om de förändrades över tid eh,
0: beroende men på vilken då, men kostnader kostnader på terapi eller kostnader på ar- arbetsförlust i det här. just det
1: eh, man, det kan jag också vara för den som är intresserad av hälsoekonomi eh, så kan jag förklara att i hälsoekonomi så det första man gör som hälsoekonom är att bestämma sig vilken kostnad man vill kolla på eh, och beroende på vilken frågeställning man har så Eh, kan man ta eh, ett hälso- och sjukvårdsperspektiv vilket innebär att man eh, kollar bara på de kostnader som uppstår av själva behandlingen. Alltså, I vaccintillfället skulle man säga att vaccinet i sig är en kostnad och personalkostnaderna och så vidare, det är de man kollar på det är de enda som är intressanta. Eh, men vi gjorde så att vi använde ett, ett samhällsperspektiv heter det. Eh, och då inkluderar man inte bara de kostnader som uppstår i vården utan även de kostnader som blir av att du helt enkelt inte kan gå till arbete, eh, som vi kallade förut för produktionsbortfall
0: Intressant um, Så so- so vad var slutsatsen av det här till slut, alltså so- vad kom ni fram till för nu hade du precis berättat så här, hur studien gick till vad ni tittade på, kom ni fram till någonting
1: Ja, eh, oh, jag önskar att jag kunde säga mer eh, vi hade ju, egentligen skulle jag berätta om dem de andra studierna för de var kanske lite mer intressanta just när RCT är ju rolig för att det är ju den som de flesta individer tycker är om man är intresserad av forskning så vill man gärna ha en RCT för det är väldigt kontrollerat och bra. Våran studie var väldigt kontrollerad och var en bra, en bra källa på information men vi fick inte ihop tillräckligt många deltagare så vi hittade och det behöver inte vara anledning till att vi inte hittade signifikanta skillnader men men vi hittade väldigt små skillnader mellan grupperna. Eh, om jag ska säga någonting som inte är... Eh, om, man nu, om jag får uttala mig utan att ha ett så här viktigt p-värde som, som, eh, som alla forskare älskar. Så eh, jag kan väl säga så att vi såg ingen skillnad mellan grupperna när det kom till, till effektskillnader. Men däremot så när vi kollade på kostnader så eh, hade den grupp som hade fått en kombinationsbehandling av Tjupraktor och fysioterapeut de hade bäst effekt över tid, eller i alla fall lägre kostnader eh, över tid.
0: Så det betyder de jobbar med sen efter behandlingen ungefär? Det alltså, de som, ja. de, de var mer effektiv behandling betyder i det här fallet? I det här fallet, ja, det. precis. Exakt. Ja. exakt. Mindre sjukskrivningar eh, och, och så vidare.
1: Ja, exakt. Mindre sjukskrivningar och, och det som är intressant är att den gruppen som fick mest behandling till, i början av, av de här sex månadersperioderna vi mötte, eh, de hade också minst kostnader i direkta kostnader där man följde upp dem efter sex månader. Mm-hmm. Vilket är lite konstigt kanske. Intressant. Men ibland är det så att om en behandling är effektiv så behöver man träffas eh, för mycket. Jag eller man minskar antalet träffar.
0: Mm. Men, du, men du sa att det var Kanske intressant sak av att bara vara doktorande överlag att, det var så här, att saker inte var perfekta Du kanske önskade att du hade lite större, alltså lite större Urval av, av, av patienter Och lite, lite andra sånt uh, Um, ah, jag vet inte vart jag är på väg med det här faktiskt. först är inte ovanligt, så det är ganska viktigt att påpeka så att, att sånt är väldigt vanligt inom forskningen att man, man, det är nästan omöjligt att göra en perfekt studie.
1: Jag tror att du och jag skulle kunna driva en egen podd som pratar om. om um, du kanske inte hade några problem i för sig i din, din uh, doktorandtid. Men ja, det, det ska ju. Det ska man veta när man går in i en doktorand- periodat eller doktorandutbildning att det är otroligt mäckigt det är, man går in jätteinspirerad om och man ska förändra världen och man ska träda på de viktiga forskningsfrågorna som man brinner för och sen någonstans där i mitten så inser man att <laughs> jag är glad om jag bara kan roda här i hamn och få ihop någonting i slutändan
0: Alltså jag gick in i min handledares kontor två gånger och sa upp mig under min doktorandtid. Så det är... Jag, jag känner inte det där. <laughs> Förlåt att jag skrattade. <laughs> jag skrattade åt det också.
1: Ja, jo, herregud. Det är, det är många gånger som man har sett att och, och funderat på var man är på väg någonstans. Ehm, och det är ju också en bit av forskning. Jag tror att frågan är om det bara är kopplat till doktorandtiden. Jag tror att det är många projekt som... Man önskar många gånger att, man, man, att allting var perfekt. De perfekta studierna, som, som där man får hur många deltagare som helst och allting går hur smärtfritt som helst. Det, det, är, det är nog väldigt få forskare som upplever det hela gången, Alltså alla, alla studier då, under hela livet.
0: Absolut, men jag tror det är just uh, svårare just som doktorand för det är det nästan första gången. Så man gör inte bara så här: det är nästan omöjligt att göra den perfekta studien när man även gör. Ni börjar en misstag, för det är första gången man har gjort sådana här saker. Så med den kunskapen du har idag, kommer du förmodligen kunna göra en bättre studie. Om du skulle göra om hela din, forsk- hela din avhandling, förmodligen kommer du kunna göra bättre saker. Jag vet, jag skulle kunna göra bättre saker. Uh, för det är ändå en utbildning.
1: Verkligen. Alltså, ja, om jag skulle säga någonting som jag har lärt mig på de här fyra åren, så är det ju verkligen ödmjukhet mot det är väldigt lätt att kritisera andras jobb och andras arbete när du själv inte forskar. Och det menar jag utifrån ett elitistiskt synsätt att man inte kan kritisera människor som forskar. Men det är väldigt lätt att säga att ja, men den här studien hade inte ett SiO så många deltagare och så vidare. Men det är, det är mäckigt som det är att få ihop det och jag tror att det är väldigt bra att uppleva lite motgångar för att förstå att forskning är inte en... en en magisk formel för framgång utan det är någonting som man får kämpa lite med och ibland så kanske inte allting blir superklint. all data blir säkert inte alltid perfekt och det gäller ju att tolka utifrån det bästa man kan göra
0: ah, super, nej men jag har en sista fråga angående innan vi går vidare till nästa ämne du berättade mm. om um, att du kanske skulle ha valt en annan studie att berätta om nu när du, när du berättade om din första studie som um, eller den här sct studien Uh, för det, det som du ville berätta om just själva designen som du forskade förut Men där, när vi skulle prata resultat Du nästan önskade du hade valt en annan studie du skulle prata om Så vill du, vill du välja ut um, någon av dina studier som du vill bara berätta om Resultaten som du hittade uh, för, för alla Så du kan säga, säga något om det
1: Jag, um, jo men ett av de studier som jag tyckte var intressantast För att det var en, en um Tydlig studiedesign, det var ju när vi gjorde den här registerstudien och kollade på 23 000. Det det kan ju också visa lite på hur stor, hur många som får väldigt svåra ryggsmärtor under ett år. Under 2010 så fanns det ungefär 23 000 individer med sin första ryggdiagnos. De följde vi med hjälp av våra nationella register som vi har i Sverige. De är ju heltäcken.
0: Okej, men... Jag måste pausa dig där, Filmen. För du sa någonting nu om just uh, registerstudier och 23 000 uh, deltagare. Uh, och i den studien du berättade om uh, precis så var det 400 deltagare ungefär. Uh, och inte en registerstudie. Så, så kan du bara berätta om de här om uh, registerstudier vad det är för någonting, och varför du fick så många, varför det är så många deltagare i det. och uh, Varför Sverige är just unik i angående registerstudier.
1: Ja men det är en jättebra fråga William eh, och det kan man säga så här att de svenska registerna är ju världskända i hela världen för eh, hur bra de är och hur omfattande eh, de här registerna fungerar. Det, det är så här att inom, inom egentligen allt försäkringsmedicin eller försäkringsärenden, allting antecknas i vad vi kallar de svenska svenska eh, registerna, svenska kvalitetsregister. Och det är lite kul för Sverige har också några av de äldsta registerna i världen. De går ju sträcker sig ända tillbaka till början av 1700-talet. Så vi har väldigt bra information från väldigt långt tillbaka. Från början så togs ju de här informationen från kyrkoböckerna. Men idag så är de ju mer standardiserade och fångas ju upp från primärvården eller från... Ja, för försäkringsärenden eller så vidare. Så all den här informationen som, som samlas in på olika ställen myndigheter och kliniker de, de sammanställer i de här stora, stora registren. Så eh, det som hände i den här studien det som skedde när vi rekryterade eller man, vi rekryterade inte men det vi, det vi kunde göra helt enkelt det är att gå tillbaka i de här registren och se eh, att 23 000 individer hade fått sin första ryggdiagnos och sen specialist eh, läkare under ett och samma år. Och, eh, I Sverige då. Ja, exakt, i Sverige. Och i och med att, att vi har så fullständiga data så kunde vi koppla ihop de, den här första ryggdiagnosen som du hade fått hos sjukvården, eh, som då skickas in till märken, så kunde vi koppla dem eh, med hur många. Dagar man hade varit sjukskriven eh, hos försäkringskassan. Så från och med att, att försäkringskassan registrerade din sjukfrånvaro så, började vi, eller så skulle vi kunna se eh, genomsnittet dagar på de här individerna. Eh, och sen är det enklare, alltså, vad ska man säga, sen är det ganska enkelt att ta det därifrån eh, som eh, hälsoekonom. Det är bara helt enkelt. Eh, Översätta eh, dagarna i en specifik kostnad. Så säga att en, en dag i genomsnitt skulle kosta 2 2000 kronor. ungefär Då är det bara att multiplicera det sen med antalet dagar som i ja, genomsnitt försvinner på grund av den här åkomman.
0: Så vad kom du fram till med det här? Du har 23 000 personer med Riksmättare, du har jätte, jättemycket mycket data och du har du satt ett pris på deras äh, frånvaror sen så mm. vad, blev, vad blev slutsatsen? Vad är det?
1: Eh, Och det här är ja precis vad är slutsatsen? Det är, och det är många, jag tror många vänder sig och tänker nu så här, men det där är inte bra forskning för att det här är inte kontrollerat. Och jag vill bara lägga in det också. Att vi vi använde fem stycken vad säger, matchade eller personer som helt allt. De stämde över de, de liknar våra 23 000. Till punkt och pricka. Förutom att de inte har länderingsmärkt. Vi hade en en, en kontrollgrupp säger man.
0: Så så när du säger likar. Vad betyder det? Är det samma ålder? Samma inkomst? Hur hur ser de ut? Jag
1: tycker att du prickar det väldigt bra där. Det är faktiskt precis det. Det är är, är ju socioekonomiska faktorer. Inkomst. Var du bor någonstans. ålder, kön och så vidare så de faktorerna har vi liksom på något sätt kontrollerat för och sen så har vi så, så vi har säga, vi, alla människor har ju en kostnad som inte alltid beror du kanske är sjukskriven på grund av någonting annat än din ländryggsmärta eller din ryggsmärta så det var viktigt för oss att kontrollera för så när vi har kontrollerat för allt de bitarna så kan man se vilk, vad finns kvar, vilken kostnad finns kvar och, och när vi har gjort det och kontrollerat för alla andra sjukdomar och så vidare så kunde vi se att ungefär genomsnitt så kostar en, en människa med eh, sin första ryggdiagnos under ett år 50 000 kronor. Eh, så, så en individ med med eller eller är har i genomsnitt 50 000 kronor mer i kostnad på grund av sjukfråvaror.
0: Och du är det en, en väldigt dum fråga som jag vill bara säga som... som, som, som... För, för för du sätter pengar på, på, på dagar i det här hälsoekonomiska och ramverk. Men 50 000 kronor för vem?
1: Just det. Det är jättebra. Eh, att, att, för det där är vi väldigt, alltså, jag ska säga så här: det där är, i säger ju en kostnär sen så reflekterar vi inte över den. Och det tillbaka till det här vi pratade om tidigare med samhällsperspektiv eller om vi har ett sjukvårdsperspektiv. och i det här fallet har vi ett samhällsperspektiv. Så den här kostnaden är ju Framförallt för samhället Men egentligen också alla människor som lever i det samhället Där blir ju en kostnad Den här 50 000 ska jag säga Den är specifikt en samhällskostnad eh, så, så det är ju förlorad produktion eh, Men det är ju även en genomsnittskostnad Av, av dig som sjukskriven Nu har, Jag vet inte riktigt Du får ju ersättning för att vara sjukskriven Så det är ju inte exakt den kostnaden du drabbas av men det här är ju också vittnar om Ett, ett väldigt högt kostnad bland, bland dem Som inte ja.
0: Okej, okay, så, så om jag förstår dig rätt då Vad du säger, det är inte att om det finns en person Med riksmätta, du, du kan gå fram till den personen Och säga så här, du kostar mig 50 000 kronor sånt. Det är inte det du menar <laughs> Utan snarare det Samhället förlorar 50 000 kronor Av vad de skulle möjligtvis Kunna bidra till samhället i snitt Per person med riksmätta mm.
1: Ja, alltså jag hoppas kunna se det på ett annat tänker att det lät så otroligt hårt Men det, egentligen ska man säga så här, Det var vi tillsammans, kollektivt, gå miste om För att vi inte tar hand om de här yes. människorna på rätt sätt <laughs> De här borde få hjälp Så att de kan komma tillbaka till arbete eh, Snabbare Jag förstår. Jag tror att det här men... Ja, förlåt William, men just för att återkoppla kring det Och det tror jag verkligen vi kommer att se mer nu också Jag tror att lyssnarna kanske är tråk, alltså tycker att det är tråkigt om vi, vi ska inte prata för mycket helt enkelt om corona Men men det är, ju, det är ju samma sak kring det, den frågan, att, att varje människa som, som vi förlorar eller som blir långtidssjukskriven på grund av corona är ju en förlust för oss. Eh, det är därför vi ska kämpa för att det här ska bli ett så litet problem som möjligt. Det, det, är, en, inte, det är en mänsklig faktor, men det är också en ekonomisk fråga för oss alla.
0: Mm, ja, det är jättebra. Och, eh, vi kanske behöver nämna corona i det här podcasten lite mer, visst men är de första sex månader försöker undvika corona för vi trodde att det inte skulle pågå så länge så vi tänkte att vi vill inte datera oss. <laughs> vi var lite för optimistiska. Um, så vi behöver nämna det lite mer så vi inte förnekar existensen. Uh, men har du någonting mer du vill säga om um, din avhandling? Annars kan vi gå vidare till nästa ämne.
1: Ja, men vi kan gå vidare. Det uh, känns, känns som rätt läge att göra det.
0: Ja, uh, bra. Och... Uh, när jag planerade det här avsnittsformatet. Jag tyckte jag skulle ha en väldigt, väldigt tydlig struktur så de gäster jag, eller som vi bjuder in kommer att förstå vad vi gör. Och sen glömde jag säga vad strukturen var i början på institutionen, så listan har ingen ordning vad vi tänker. <laughs> Men det vet jag i alla fall, för jag berättar för dig. Så tanken var att först ska vi prata om Philips avhandling. Därefter ska vi prata någonting lite om fältet, om. Um, Hälsoekonomi som, som ett fält eller problem som kan, som kan förekomma för vetenskap Som exemplifieras i just fältet Och slutligen ska vi kanske prata lite om doktorandtiden Vi har redan typ förstört det här strukturen och gått in i de här frågorna redan <går> det Är det inte ditt fel Philip, det är bara att jag inte kan behålla en struktur Angående just... Uh, så jag pratade med dig lite innan om vad vi skulle kanske prata om Angående just hälsoekonomi som fält, eller så här saker jag tyckte var intressant när jag har lyssnat på dig prata Och jag minns, det är någon av dina studier du har gjort det kan ha varit registerstudien du gjorde du säger, du sa när du presenterade så här, den studien som hade gjorts innan var typ från 2006 eller någonting, så vi behöver uppdatera den här siffran nu för att se om kostnaden har förändrats för samhället.
1: Mm, just det.
0: Och det tyckte jag var jätteintressant för så, det kanske blir en jättelång utläggning här Så jag ber om att du kommer få en chans att prata snart <laughs> men, men Jag minns det, jag, när jag bytte från Filosofi till kognitionsvetenskap För länge sedan Då, då var jag så här lite chockad Över att så här, folk där som hade läst Psykologi och neurovetenskap Hade knappt läst en artikel från Innan 1980 Och det var så här, och, och, det skulle vara extremt om man läste artikeln från 1980. För, för nu skulle, skulle allting vara så modern. De senaste tio åren man ska, läsa alltså, man ska läsa forskning från de senaste tio åren. För det är då det gäller. Och det verkar vara lite samma sak med just eh, hälsoekonomi. Att era studier gäller just för en kort period. Och när jag tänkte på det här. Det är, no, det är något med just när man gör vetenskap. Man tänker att man ska hitta någonting som är lite mer objektivt som håller lite längre mm. och det är det som, som, som jag bara är lite nyfiken på så här, hur, hur ser du på just forskning som har så här, en väldigt kort hållbarhetstid egentligen när man säger att det här är aktuellt
1: mm. det där... så det
0: är vad jag ville prata med dig om så vad, mm. först var är dina så här, spontana tankar kring det här och, se, och sen kan vi se var vi hamnar
1: Nej, men det, det är jätteintressant just det där med, med hållbarhet inom forskning och, och... ibland när jag undervisar för studenter i grund, grundutbildning och grundläggande forskningsmetodik så tycker jag att, att det är viktigt att ta upp just det här med tidsfaktorn. Det finns ju områden som, som du säkert redan tog upp nu William men, men som, som kan vara kunskap som inte förändras jättedrastiskt över tid. Vi, vi tar anatomi eller fysiologi kanske inte förväntas förväntar sig att det finns om vi hyfsat rätt ute så, så vet vi det här för ganska på lång tid, för det kommer inte ske så mycket med den mänskliga kroppen, det kan komma nya röner, det kan komma nya upptäckter och så vidare men vi hoppas att det här inte förändras över tid och Precis. vi hälsoekonomer om på något sätt, om du har lärt dig <laughs> om du har lyssnat och, och lärt dig någonting av det här avsnittet så, så hoppas jag i alla fall att, att man förstår att det Ekonomi som vi, som vi jobbar med hälseekonomer och Ekonomi är ju inte stabilt tyvärr som en, en människokropp eller som uh, evolution till exempel. Utan det förändras ju väldigt mycket över tid. Uh, och det här är ju ett dilemma för oss som forskar på olika områden uh, inom ekonomi. Uh, och speciellt problematiskt när vi pratar om, om uh, åtgärder och interventioners kostnader- Eh, så om vi tar till exempel ryggsmärta som ett exempel så, så har vi ju eh, och det här pratade vi jag tror att det är det här som vi pratade om du och jag William om eh, att när vi kollade, anledningen till att jag gjorde den här registerstudien till att börja med var för att den, den, tidig, alltså, t- den tidigaste gjorda, eller den, den nyligen ska jag den eh, mest nyliga gjorda studien är från 2000 när man uppskattar det.
0: Jag har jag 2006 färdigt. Så 2000. Ja, exakt.
1: Och, och 2006 är också ett eh, ganska bra datum. Men, men för, för att göra den här liknelsen. För det, det som är intressant här. Det är att då kollar man om kostnaden av sjukdomar och, och kostnader av olika ja. behandlingar och så vidare som givet. Men, att, men de är ju från 2000. Och det är ingen dålig studie. Men de är helt oanvändbara idag. Eh, och... Mm. Man kan ju fundera på varför skulle det vill väl bara ta hänsyn till inflation och, och, och lägga på. Och med inflation är ju att pengar förlorar i värde varje år så man kan eh, lägga till att det här, den här kostnaden ökar, alltså summan som vi beräknade eh, 2000 ska ha stigit varje år med 3%. Det är, det är ju inflationsvärdet av pengar. Men det finns andra bitar som gör ännu mer. Som är svårare att ta hänsyn till. Och det är till exempel att. När det kommer till ryggsmärta så skedde det en stor reform. I Stockholm. Och hela landet. Den här fria vårdvalet. som Jag vet de, om lyssnarna kommer ihåg det. Men det var att du helt enkelt fick välja vårdgivare. Och i den satsningen så. Eh, fick du dels väl en, vilka vårdgivare du ville ha men också eh, så fick man också eh, ja, ett, om du har smärta så fick du ett helt batteri av, av, eh, av åtgärder alltså multimodalt eller multi oh, jag vet inte hur jag ska vi se men du, du fick du träffa väldigt många åt, åtgärder eller vad säger, vårdgivare under den här perioden vilket blev extremt dyrt och det tog man sedan bort redan 2010. Så under den här korta tiden, eller under de här 20 åren, det är inte en kort tid men under de här 20 åren som har gått så har det skett stora förändringar i sjukvården. Vilket gör att de här kostnaderna är antagligen helt orelevanta för oss idag helt enkelt. Så Det är liksom grundproblemet med kostnader och ekonomi utifrån. Ett, ett, ja, den här, jag vet inte vad vi ska kalla det vill jag, men, men hållbarhetsforskningen. <laughs>
0: Men um, då som, är, som som jag förstår vad du sa nu, om jag, om jag förstår dig rätt alltså På grund av så stora skillnader i sjukvårdssystemet bland annat Det är nästan till och med svårt att dra kopplingarna mellan de här olika studierna också alltså, mm. För det är nästan så här, siffrorna är nästan ojämförbara Man kan inte kolla på utvecklingen på samma sätt som jag skulle ha tänkt mm. Att om man har så här, tre olika studier under 20 år Man kan se om det finns en trend uppåt eller en trend neråt men det låter som du nästan att man inte kan jämföra de här siffrorna så bra.
1: Oh, nu, Även om nu, man
0: korrigerar för inflationen. Ja, Eller kan man gör? ja men jag,
1: det? Ja, det, det här är en sån bra... Det, det, nu skulle jag nästan vilja ha en annan... Det finns olika skolor här. Eh, och jag, nu är jag extremt kritisk bara för att jag vill belysa problemet. Samtidigt så finns det väldigt mycket lösningar. Som i allt i forskning så går det alltid att hitta lösningar. Jag, jag ska inte säga att det inte går att dra paralleller, för det gör vi och det, Ibland lite slarvigt. Eh, och, men sen kan man ju kanske att om de där parallellerna är bra. Vi kan till exempel, eh, nu ska jag inte gå ner alldeles för djupt i metoder, men det finns ju så att man kan lägga på även prisutveckling. Och det finns ju prisutvecklingsindex även för behandlingar och sånt. Men ja, så det, det finns ju de som jobbar väldigt mycket med att försöka uppdatera kostnader så att de inte dör lika fort. Men... Men det är problematiskt, det finns saker som vi inte kan ta hänsyn till.
0: Men, okay, men det som jag tycker är möjligtvis intressant alltså med en sån här forskning som gäller just nu alltså, och kanske inte, jag menar alltså, när jag säger inte lika relevant men inte lika aktuell om så här, tio års siffrorna kanske har förändrats lite grann på mm. olika anledningar. Um, betyder det? För, för jag, det känns som, och jag kan ha fel, men det känns som i alltså, hjärnavbildningsforskning som jag håller på med Kanske, hålls, alltså, kanske anses lite, relevant lite längre än just hälsoekonomi. Alltså, kanske med fem år, inte så att det är decennier eh, skillnader i tid men det känns som att det kanske är lite mer relevanta saker. Från 2005 och 2000 kan fortfarande var mer relevant idag. Att man kan bara ta dem utan att behöva göra massa jobb för att översätta hur relevant det är för dagens situation för hjärnan, mm. Mm. som du sa för med kroppen mm. alltså hjärnan, vi har ändrat vår teknologi och metoder lite grann, men hjärnan är fortfarande hjärnan, det är inte så mycket som, har, som förändras där, hoppas vi
1: Nej men jag tycker det, jag, William, jag, förlåt om jag hoppar in men jag vill bara säga att du, du tolkar det här helt rätt eh, det är precis så det är jag, 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 tror, jag tror inte många hälsoekonomer skulle ta illa upp om du sa att hjärnavbildningsforskning är, är lite robustare över tiden vad ekonom, det, jag tror alla är medvetna om de här begränsningarna och det är därför vi hela tiden måste uppdatera oss. Så det,
0: det Men jag menar sant. inte som en begränsning faktiskt. Jag menar bara att alltså jag, jag var på väg till en möjlighet. Alltså. Ah, Men är det också okay. då att um, kanske hälsokonomin alltså när en studie kom, det får mer relevans i för policymakers, alltså för, poli, för politik och för beslutsfattare. Kan, jämfört med andra forskning som järnåbildning eller teoretisk fysik. Att det får mer praktiska konsekvenser på grund av så kort hållbarhetstiden är relevant.
1: Ja, ah, 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 nu jag. Det var se. dit jag var på ja, väg ja, det, det där är väldigt. Ja, du tänker så. Jag har alltid tänkt att man är på något sätt. Att, det, att, att folk är intresserade av den här hälsoekonomiska forskningen är att de är. Det är lättare att säga att ja Det är lättare att säga att det här kostar mycket Än att det här skapar mycket lidande eh, Folk tenderar att vara lättare Att satsa på saker som är dyra Än, än andra Men eh, visst, ja, det kan ju vara så att det finns en viss typ av brotts Alltså broska i i, i ord Men sen tycker jag i och för sig att det är väldigt många som oh, Om jag ska slå ett slag för Jag vet inte det, Jag kan ju bli lite frustrerad när jag, om man, Du har ju också säkert läst Massa eh, Och, och eh, vad man säga, in, ja, kritiserat eller vad ska man säga, artiklar som publiceras i andra, ja, som andra skriver. Någonting av sånt som stör mig jättemycket är att man oftast inte, relater, man förstår inte att de här kostnaderna inte är relevanta trots att de är 30 20-30 år gamla. Så jag vet inte om det är väldigt känt utanför vårt fält att det är så som det ligger till, tyvärr.
0: Aha, så det är fortfarande relevant för politiska beslut 20 år senare eller kan jag... politiker någonting, kan, idag kanske hitta den här ticken för 2000 om riksmätta och använder den istället för att använda din Vad det det du sa nu? Ja, ungefär, ungefär? Alltså, jag
1: tror att, äh, jag vet inte, jag vill inte hänga ut politikerna men, och jag tror inte de...
0: De var bara ett exempel,
1: jag känner ingen förpliktelse mot dem heller, men... Men eh, som Erkman som vi pratade om, han har jättebra kostnad. Den har ju använt i 20 år. Alltså folk är ju refererat, och det blir väl så att man skriver samma inledning flera gånger om man inte intervju- åker och gör researchen igen. Och, och det här är en bra kostnad som visar väldigt tydligt vad det kostar. Eh, så, så den studien är ju, är ju bra, men den tappar relevans och och det tror jag många forskare utanför fältet De vill bara skriva en intressant inledning Till sin artikel Och den kostar är väldigt tydlig Men, men det, Man ska komma ihåg det att den, den tappar ju i, i ja, man, ska, man ska vara försiktig med, med Den typen av resultat
0: um, Tror du det finns För Jag tänker för mig Alltså inom järnforskning och så vidare Alltså Målet är att jag försöker hitta den perfekta objektiv teori om hjärnan som gäller för all, alla tidsperioder, alla människor hela tiden till typ en perfekt objektiv sanning angående hjärnan. Mm. Tror du det finns i just... Alltså, och det kanske Jag kanske är alldeles för naiv att jag hoppas på det. Jag är därför inte naiv att jag vill hitta den. Men jag kanske är naiv att den ens finns. Mm. Men... Tror du att den finns inom hälsoekonomi eller tror du att hälsoekonomi som fält måste vara på det här sättet? Att, det är, mm. att den uppdateras varje 10-20 år och tills dess alla artiklar blir lite mindre relevant för dagens samhälle. Mm.
1: Är man en hårdnackad ekonom så tror man ju alltid på att det kommer finnas ut- <går> utveckling av, alla, av allt det vi har eh, på ett eller annat sätt. Grundstommen till kapitalismen att, att vi ständigt ser förändring i marknaden och effektivisering är någonting som drivs hela tiden i oss så det jag skulle säkert få skit om jag säger att jag, att jag tror att det går att, att göra det, men, men visst jag... Nej
0: men, men kanske möjligtvis att du skapar någon sorts alltså... uh... Nu tänker jag så här, alltså, för just med järnforskning tänker jag att ja. det är flera steg man måste gå för att förstå allting, men till exempel om du hade direkt tillgång till nationella register hela tiden, mm. att det finns någon sorts så att du kunde använda datan alltså, och uppdatera modellen kontinuerligt då, Amen. så den bara spotta ut en siffra så här, så här mycket kostar riksmätta idag. Och den uppdateras varje dag nästan.
1: Nu lurar du ut mig på filosofi som jag bara är hobby av. Ni är mycket bättre på. F-
0: <laughs> det var Nej, jag också, jag ska... det är okej. Okay. Det är, ja, jag ska. Du får jättegen jag... vara hobbyfilosof. Nej,
1: och jag, och jag får, om jag får leka filosof för, no, för några sekunder. Absolut. Jag är ändå. En, jag är ändå en doktor i, i filosofi nu. Så
0: <laughs> men du har, du har möjligheten här. Ja, eller hur det, är precis. Vad det här podcasten tillfall.
1: Det är det som är så härligt i, i de här formaten. Men. men Grejen det. Om man nu ska ta och lyfta utanför just bara konkret kronor ören. Om jag, om jag inte fokuserar på att kostnader kommer förändras över tid. För det är ju de faktiskt omöjligt att ändra på. Just nu i alla fall. Om vi inte tror att samhället kommer överge marknadsekonomin de närmaste åren. Men, men om, man säger så här, om, man, om man struntar i att pengar och pengars värde eh, behöver vara exakt, att vår forskning eh, behöver vara exakt på kronor och ören så är ju fortfarande kronor ba, eller pengarna bara ett mått för någonting på samma sätt som livskvalitet är så en, 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 en effektiv behandling idag sagt att vi inte ändrar någonting i den på 20 år eh, kommer ju troligtvis vara en bra och effektiv behandling senare också om det inte skulle komma ett alternativ som är ännu bättre eh, så visst kostnaderna kanske blir förändrade över tid. Men, men sanningen i att den behandlingen är effektiv, även kostnadselektiv. Ser inte helt som omöjligt egentligen.
0: Så, om jag förstår dig, så, om jag förstår dig rätt nu, så om vi har ungefär stabila behandlingar, om, om, om ett fält utvecklas så vi inte behöver ha nya behandlingar, då kanske det inte behöver undersökas lika ofta med hälsoekonomi då.
1: Ja, nej men, exakt. Ja, precis. Jag, jag tror att. Ja, det är svårt att se vad jag själv vill gå med det här. <laughs> så jag tror jag Precis, exakt. Med, med, med en mera. Oh, alltså, det är klart att en, en kostnadseffektiv behandling som visar att den är både. Som vi kallar, om den är både, både effektivare och kostnads. Alltså att den inte har en hög kostnad jämfört mot alternativen. Så den, så den blir dominant, som vi kallar den. Ja, kommer ingenting som, som förändrar. liksom, om det inte kommer någonting radikalt på det området så, betyder ju, alltså, så skulle ju säkert inte det betyda att den här behandlingen måste utvärderas om två år eller tre år eller ens tio år. Det för, förutsätter ju att, att det här är. Eh, att det fortfarande är så helt enkelt. Det måste ju komma någonting som kan tävla om effekterna helt enkelt för att det ska kunna göra en ny analys. Nu ja, görs ju så ofta i de flesta områden, men, men i en framtid där vi hittar en, ja, men en riktigt effektiv behandling så visst, då, då kan det nog bli stabilt över längre tid också på ett sätt.
0: Okej, okay, då har jag en sista, sista fråga och eftersom du bestämde sig att vara lite filosofisk då får jag ställa en mer filosofisk fråga till dig där du kan fundera kring äh, det här. Alltså, för du sa förut att, att pengar egentligen är bara ett mått. Och jag tyckte det var jätteintressant. För det, det kanske är därför... Um, kanske vissa människor har någon slags reflex emot um, hälsoekonomi ibland. För att säga, men ska pengar verkligen vara ett mått på det här sättet? Mm. Ska man inte mäta det i någon annan mått som... Alltså till exempel... Du, du känner säkert till det här bättre än vad jag kan. Men till exempel um, just med... Uh, det heter BNP på svenska, eller hur? Mm. eller GDP på svenska, mm. Så jag blandar ihop dem. Men um, med BNP, då... Um, folk säger till exempel, det, det är ett sätt att, att, att mäta ett land alltså hur, hur bra ett, ett landekonomi är. Det är, ett, alltså det är ett, på samma sätt som man kan mäta sjukdom mm. på ett sätt som, so. du, som, som du sa. Men vissa till exempel säger nej, man, man till exempel, jag, jag tror det är Nepal tror jag som... som inte mäter BNP alls- mm. och bara mäter ly- lyckan i landet istället. Mm. Uh, så tycker du att uh, so, mm. so, so, so hur ser du på det här måttet pengar? Är det ett, uh, ett jättebra mått- som kan bara översättas- ekvivalent till andra mått- så om, om man mm. skulle bestämma lycka istället? Det, det, skulle mm. här, det är egentligen att man bedriver- exakt samma studie. Mm. Eller är det något annat som att det, är bara att det är pragmatiskt- att folk kommer förstå det här bättre- så när, man sätter en, så när man sätter pengar på det då kommer inte bara ekonomer men också andra förståelse så om man, om man säger till exempel att pengar alltså personer som har riksmättar alltså har går från en femma till en trea i livskvalitet mm.
1: Mm.
0: det kanske folk inte förstår men om de säger om du säger 50.000 om du sätter en pris på det då kanske det har en mer pragmatisk värde för att Förmedla den här informationen. Så, så, så det är ett par alternativ. Men hur ser du på det här måttet? Pengar. Vad är måttet pengar?
1: Det är ju ett jätte... Det, det är ett sådant dubbelläggat svärd. Eh, för det är som du säger. Det, det, å ena sidan kan man tolka pengar och, och använda pengar som ett... som slagträn i debatten. Att det är extremt... Ja, det är för dyrt. Eller sådana saker. Det, och, oavsett vad, hur man mäter... Lycka eller livskvalitet eller eh, något av de här utfallsmått som vi kollar på, på olika effekter och effekter. Så, så är det ju att det blir ju väldigt olika för olika sjukdomstyper. Eh, du, har ju, lyck, du kan ju vara väldigt väldigt lycklig i slutet av ditt liv men för, för, av olika orsaker. Men, men likväl så är det ändå en, en förlust för oss att förlora någon eller att... Och jag kan tycka att det som är bra med pengar att pengar är så, det används för det första används det i, i, överallt i samhället i våran. Alla, kan, alla måste tyvärr relatera till pengar man kan inte bara vara lycklig utan man måste komma i kontakt med pengar som, som mått Och pengar gör på något sätt en, en hård bedömning av, av alla olika typer av besvär, att, om någonting är väldigt kostsamt. Om vi, om vi inte tänker bara på behandlingskostnader. Utan även liksom livskostnader. Att, människor, att någonting kostar mycket för individer. Det är, ett bra, det är en bra indikator på att någonting inte står rätt till. Um, och den, och det, det här utfallsmåttet. Eller man ska säga, vi pratar mycket om. Uh, det, blir inte, det får inte bli för, för nergrottat i olika akademiska ord. Men typ. Validering eller att man ska kolla att olika olika utfallsmått mäter det man vill att det ska mäta. Pengar mäter alltid det. det, Oavsett om du mäter cancer eller om du mäter lunginflammation så kommer vi kunna estimera kostnaden av det på ett ganska likvärdigt sätt. Kostnaden är liksom konstant hos båda grupperna.
0: Men det det är en intressant fråga nu. För är det alltid att kostnaden... Alltså för man tänker ju så att, att, att kasta den är likadant, men till exempel just nu när äh, i det här coronatiderna och så vidare, det känns spontant att till exempel när man satsar pengar så här, ja men tre miljarder hit eller 5 miljarder hit. Alltså det känns nästan när man har tappat förståelse av vad pengar mm. betyder nästan. Så, så jag, jag nästan håller med vanligtvis, det är ganska förståeligt mått, men kanske i vissa tider man, den kan förlora sin betydelse mm. ibland.
1: <laughs> du såg hål på min, min, <laughs> Mitt argument För det är faktiskt sant Du har ju helt rätt och det, det är lite knep, alltså, eller, du, du har helt rätt i, i att Vi lever i en väldigt knepig tid Jag, jag vet inte om du är intresserad Av, av amerikansk Bankpolitik men jag menar de, Med en knapp, knapptryckning Så kan man ju få ut hur mycket alltså, De kan ju inte gå i konkurs som man säger så Och det kan väl ingen stat egentligen Men men de kan ju tycka upp hur mycket pengar som helst. Det jag menar är att pengar... Så jag menar egentligen inte så mycket värdet i sig. Alltså det är rena liksom... Om det är tio kronor eller hundratusen. Det kan verkligen förändras. Och har vi otur så kan det förändras över en natt. Det hände ju i Argentina på, under deras bankkris. Men... Även när pengars värde förändras, och förändras så blir det förändrat i alla grupper. Så om vi kollar på pengar som utifrån utsatthet till exempel, det är, pengar är lika mycket, även om det kan vara otroligt stora skillnader mellan olika grupper såklart, eh, så ja, ah, jag vet inte var jag är på väg med det här. Men, men jag, jag ser det Nej, som ser... en ganska, pengars värde justeras ju av sig självt på något sätt. Ja, ah, jag vet inte. <laughs> det
0: jag var bara nyfiken på vad du tyckte om det, för, och... Um... Som, som, som du är öppen till de här, att, att du förstår att, att, att du är i alla fall flexibel i vad det betyder. Du är inte så är passionerad att pengar måste tolkas på ett visst sätt. Nej. Men utan att det kan tolkas på flera sätt i olika situationer.
1: Ja, jag tror man måste. Det. Jag tror att tyvärr, oj, sen är det så här, pengar. Det är ett, jag tycker att det är ett bra mått. Sen är det inte helt felfritt.
0: Okej, okay, så ett bra mått och ett, ett bra Approximering i de flesta situationer Men det kan förekomma situationer Där det blir problematiskt
1: Ja, det är väl ett jätte... Den, den ser väl ihop det här kapitlet på det, på det sättet väldigt bra För jag håller med dig i det Verkligen
0: Ja, men bra Nej, men då ska jag sluta försöka, förhoppningsvis inte ta till, alltså jag känner inte dig att det här var så här för svåra frågor, för jag hoppas att det skulle vara så här spännande frågor där du får Nej, men, vad du tycker. Men, jag tyckte i alla fall äh, att det var kul
1: att diskutera, Så alltså, det, det var ingen fara alls jag men...
0: Det bra, jag hoppas lyssnarna tycker det var kul också, eller lyssnarna, att ja, de tycker det är kul också, mm. men, men del tre nu kan vi gå till, för nu har vi pratat ett tag, och, så del 3 är kanske lite kortare, men så här, Reflektioner som doktorand överhuvudtaget Så till exempel Men vi har redan pratat lite om det med studier som har gått fel Eller så här, som studier inte som har gått fel Men kan, man hoppas att De skulle bli större och bättre Och, och så vidare men um, Så nu tänker jag säga: Hur vill du reflektera på Som din doktorandtid Tycker du det var kul framförallt Skulle du vilja, skulle du rekommendera doktorandstudier till andra personer uh, Eller Och sen mm. hur gick disputationen till slut Alltså det mm. var tre frågor till mm. dig
1: så. Tre frågor. Disputationen fick jag med, och sen eh, om jag skulle rekommendera det till andra. Och, vad var den första frågan?
0: Ja, ah, jag minns inte. Uh, <laughs> jag kan säga så här. Du jag... skulle bara lyssna på mina frågor. Du <laughs> skulle bara ta, ta det lite hur du vill. Angående såhär, ah. reflektera kring dina doktorandtider. Och därför ställde jag en väldigt bred flera frågor. Inte att du behövde svara specifikt på mina frågor. Ah, jag,
1: det det, det är kanske är det här som är problemet med oss som precis har disputerat. Vi, så, vi, så, vi har övat in Ja, du vill att...
0: veta vad jag tror. För du tänker så här, men den här opponenten. Exakt. Såhär, de vill att jag ska säga någonting. Exakt, vad vill William nu att jag ska <laughs> jag vill ingenting som dig Jag vill att du ska känna, vara glad och prata fritt om din, dina doktorandtider eller, eller kanske inte glädje alltså ja, om, nej men, Hur det känns
1: Jag förstår William och, och, om, man säger så här, igen, om man talar till den här l- lyssnaren som du sitter och lyssnar och, och tänker att det är någon som är i valet kvalet för att bli doktorand Så jag, tänk, väl, jag ska inte bli lika långrande som jag har varit tidigare Jag kan säga så här att Jag, jag har tyckt att det har varit väldigt roligt att vara doktorand Um, det har varit väldigt utmanande, såklart. Uh, som du sa också, William att det, det är ju tufft. Det är en.
0: Mm-hmm.
1: Um, det, det är inte tufft i form av. Jag, jag, titta tillbaka på det. Det är ju jättemycket jobb, såklart. Men, och det är väldigt mycket ansvar. Men, men det är ganska. Alltså, det, det är inte det här jobbiga som jag tänker mig. Att det är jobbigt att jobba som snickare eller elektriker att man måste gå upp samma tid och jobba exakt samma liksom, arbetsuppgifter. Eller, nu menar jag inte att de gör samma saker hela tiden, men jag tänker att de har att det är tufft fysiskt och, och, och att det liksom, så utan att det är repetitivt. Eller
0: andra jobb som har fasta arbetstimmar som jag inte riktigt <laughs> med det.
1: Alltså för problem eller som jag eller mitt det som jag tycker är det tuffaste som man verkligen ska fundera kring det är ju hur man handskas med att in ja, att frihet under ansvar har man, är man okej okej med att det inte kommer vara väldigt inrutat vad du ska göra på fyra år även om du vet att du kommer få lön och att du kommer göra vissa moment men men det är ju en väldigt flummig period i ens liv
0: ja, jag jag fick en när jag började som postdoc i i Stanford det var någon där som, alltså jag frågade lite så här angående hur labbet var där och de får det är svårt att jämföra, men jag tycker man får väldigt mycket akademisk frihet i Sverige alltså på, väldigt, mm. alltså på väldigt tidigt och, um, men jag tyckte någon där sammanfattade stämningen i, i det labbet, och, och akademisk frihet ganska bra, som var och det är en väldigt hemsk liknelse men um, väldigt passande, som var såhär man får tillräckligt mycket rep för att hänga sig själv
1: <laughs> ja den... <laughs> och där så så att det är för hans forskarkarriär. Nej, men det är det är ju jätte det är ju jag tycker att det är en ganska, den är makaber men den är bra liknelse. Det är ju väldigt tufft. och det är
0: just på grund av att för att, för att överleva för att komma till slutet så måste man verkligen arbeta så trots att man inte är där 9 5 eller 8 5 varje dag. Mm. så är det Ja, man jobbar 5 till 10 ibland, alltså 10 på kvällen, alltså sena mm. nätter. Jag känner fler doktorander som jobbar hela, helg, alltså hela helger och så vidare så varje dag. Um, så det är tufft. Men, men, men du ändå att det var värt det. Det var det som.
1: Jag tycker man skulle ljuga också, om man inte har sagt att man har gått hem lite tidigare vissa dagar. Ja, uh, absolut. Så, det. <laughs> det, det, du kommer ju ha den där. Det, det, jag, tycker, jag skulle säga att det är så. här... Otroligt varierande jobb. Du vet inte vad, vad du ger in på riktigt när du började. Jag tycker att det har varit ganska intressant. Du har ja, frihet under ansvar. Vissa kvällar sitter du hela natten Eller vissa kvällar. Vissa, vissa dagar och vissa perioder jobbar du dygnet runt och det är fruktansvärt. Och vissa stunder så är det jättehärligt för du kan... Ja, du, välj, du, du styr väldigt mycket i din egen arbetsplats.
0: Mm. Men kul, um, är det något mer som Själva disputationsdagen Hur kändes det?
1: Um, ja, jag det är så
0: hade när varit. ni och, disputation är ju när Man ska, man får en opponent Som ska ställa en massa frågor till en Och det kan pågå i fler timmar Och alla ska vara där alla ska, ja, Folk är där titta på och så vidare så, Det var för förlissnat skulle inte för dig Philip Det är kanske
1: bra att du nämner det Han är ju lite snurrig efteråt det, Och det, det. Det är ju tre timmar av utfrågning. Det är väl så man egentligen skulle kunna summera den perioden. Och... Jag vet inte, jag var, jag var så glad Vi hade en så otroligt bra grupp av människor som skulle bedöma mig eller vad man ska säga, som skulle ställa frågorna. Så jag... det är lite klyschigt att säga att jag tyckte att det var bra och kul men jag tyckte verkligen att det var riktigt roligt. Jag var väldigt trött såklart, för man har hållit igång länge och man var nervös och så, men ja, jag, lite som de här samtalen eh, med dig nu till exempel William, det är kul att prata forskning det är därför vi gör det mm. annars så ja det är ju kul att diskutera så det, jag, jag har bara roliga levelser av den, den tiden
0: Ja men det var kul, alltså för, för det finns ju vissa personer som har skräckhistorier det var hemskt och vissa personer hade huvudet som helst för mig så jag önskar jag kunde göra det en gång till för att eh, alltså jag var så nervös och, och, och när jag presenterar och till exempel när jag pratar i podcast så jag minns alltid vad jag säger alltså när jag <laughs> pratar så vet jag inte vad jag säger så jag, så jag har väldigt så svår, så få minnen från vad jag faktiskt sa mm. uh, så jag önskar jag kunde bara njuta lite mer av det och um, uh, uh, ja det är bara min reflektion kring det men uh,
1: mm. ja nej, men, men vad bra
0: alltså, um, men så, så då vill jag bara, då kan vi börja avsluta nu och nu du har diskuterat, säger du att du är doktor eller säger du att du är så här PhD? Eller hur, hur, hur lägger du titeln i ditt namn? Oh,
1: Gud, ja, jag har inte riktigt smält. Att jag jag ser att jag är forskare. Men du är
0: det, så du måste bestämma nu. Alltså det här, alltså jag har varit ganska snäll mot dig så länge, men nu måste jag faktiskt få ett svar från dig. Är det doktor Philip Yedin eller är det Philip Yedin PhD?
1: ja men om jag ska skriva om jag ska in på, nu har det inte varit så mycket fester så <laughs> jag
0: kan inte
1: festa riktigt det här men jag skulle nog säga att jag, jag tycker PhD då blir det nog doktor tror jag doktor välja
0: Där har vi det, så det är Dr. Um, det ja som sagt det är det viktigaste som vi ska komma fram till i slutet av de här podcasten tror mm. att det var. Um, men ja, så min sista fråga till dig då är hur ser framtiden ut för doktor Filip Jedin Eh, nej
1: men vi kommer jobba tillsammans Förutom ett
0: eller med mig ja,
1: ja just det precis, en del tillsammans med William vid samma bord också
0: eh, ja. eh, men, men Förutom det, vad är förutom det
1: Så eh, kommer jag dels att hålla till på en myndighet som heter Statens beredning för medicinsk Och social utvärdering, SBU eh, Där jag är anställd som Hälsoekonom och kommer Bedöma eh, Andras jobb egentligen Det SBU gör det är att de sammanställer Eh, litteratur på området för olika behandlingar eller sociala interventioner och då är mitt jobb att bedöma kostnadseffektiviteten då, som vi pratade om tidigare eh, i de här olika behandlingarna eh, som sammanställs och eh, det gör jag på 50% och resten av den tiden som jag har kvar, 50% eh, håller jag till i din grupp William eller i er grupp, eller grupp. våran grupp, Inte min grupp. <laughs> Karins grupp <laughs> Eh, yes. Där vi kommer jobba med ett projekt som heter PrePain Där vi följer smärtfria individer eh, Tills det att de utvecklar smärta Så att vi ska kunna se Om de har några bakgrundsfaktorer som ligger till grund till det Och sen så även kolla på våra svenska register Som vi har pratat om också
0: och se om Ja man... så vi ska faktiskt kombinera järnforskning och registerforskning Och ja, det ska vara jättespännande Precis uh... Och lite annat Mm men kul det, ser, det låter jättespännande Så tack för att du ville prata med mig idag
1: Tack själv William För att jag fick komma
0: Och Ja såklart Om du känner någon som har nyligen disputerat får du jättegärna tips dem För jag har snart slut på min Min, min, min Socialt nätverk kring <laughs> de som har nyligen disputerat efter två personer. så um, om du känner någon så får du absolut uh, ha av er till oss angående alltså, via mail, twitter eller något sånt uh, följ oss där och allt det där och, ni vet, uh, skriv snälla kommentarer till oss också, det tycker vi om uh, så tack för att ni lyssnade, hej då